0: hallo! So schön, dass du da bist in dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, mehr Lebensfreude und mehr Wohlbefinden in deinem eigenen Körper. Für nicht nur, aber ganz besonders anspruchsvolle Businessfrauen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich freue mich ganz besonders heute mit dir eine... Ja, man kann fast sagen, Special-Folge zu haben, denn in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Und ähm, mein Gast tanzt heute so ein bisschen aus der Mindful-Eating-Reihe, <lacht> kann man fast sagen, denn meine Gäste bisher waren fast alle weiblich, aber heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast, nämlich den lieben Gregor pitch Der Gregor ist ein Networker, bezeichnet sich selber als Biohacker, Biohacker ins B und er ist absoluter Morgenmensch. Und Gregor und ich, ähm, wir haben gesprochen über das Thema Morgenroutine und über das Thema Motivation, denn der Gregor inspiriert mich schon eine ganze, ganze, ganze Weile auf Instagram mit seiner Morgenroutine, die er immer in seinen Stories zeigt. Und wenn du neugierig bist, wie die Morgenroutine von Gregor genau aussieht, dann wünsche ich dir jetzt gleich ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch. Aber ich möchte dich auch unbedingt auf Gregors Instagram-Kanal verweisen, denn da zeigt er ganz oft seine Morgenroutine, die mich, wie gesagt, wahnsinnig inspiriert und die für mich, ich sage sie im Interview nachher auch nochmal irgendwie man so der kleine Tritt in den Hintern ist. <lacht> Denn Gregor ist tatsächlich für mich gefühlt jeden Morgen zur selben Zeit auf. Super, super früh. Und irgendwie ist er immer gleich so... Also für mich sieht das natürlich so aus im Gespräch. Packen wir das natürlich noch ein bisschen aus. Ähm, super früh auf, super früh im Gym. Und er hat auch... So ein paar Ernährungshacks und so ein paar kleine Geheimnisse, die er mit uns teilt heute im Gespräch. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und freue mich, wenn wir uns hinterher, wenn du magst, wenn du hüpfst zu Instagram und wir uns nachher austauschen über das Thema Morgenroutine und Motivation. Hallo, herzlich willkommen, Gregor. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir über das Thema sprechen, das für mich persönlich schon so ein bisschen die Nemesis ist. Also ich habe da schon so manchmal meinen Struggle mit. Allerdings liebe ich es auch total. Und ähm, die Rede ist auf der einen Seite von Motivation. <lacht> und ich muss schon schmutzeln. Auf der anderen Seite vom äh, Thema Morgenroutine. Wo wir gleich eintauchen werden, denn ähm, du kannst uns gerne gleich mal mitnehmen. Du hast ja eine sehr beeindruckende Morgenroutine. Also, ich zumindest finde sie immer sehr beeindruckend. Bevor wir jetzt aber einsteigen, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Diese Welt, ich freue mich sehr. Tatsächlich, ich bin sehr gespannt aufs Gespräch und äh, ja, freue mich auch tatsächlich einfach auf Basis dessen, äh, was wir schon gesprochen haben, was für ein Gespräch wir schon hatten und äh, bin ja sehr gespannt, wo das Gespräch hinführt und äh, ob das dann wirklich so beeindruckend ist.
0: <lacht> also ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich deine Morgenroutine auf Insta sehe. Du kannst uns da gleich noch ein bisschen mit reinnehmen. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich einfach mal so mit zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Wo bist du vielleicht? Was machst du? Und ähm, ja, was macht dich aus?
1: Ja klar, also so ein paar äh, Straight Facts. Gregor, äh, 29 Jahre alt, ich wohne in Stuttgart aktuell, bin noch nicht lange hier ähm, und mich hat das dass ich beruflich hier, hierher gezogen. Ich bin neben den, ja, beziehungsweise straight hard facts, äh, bin Produktmanager in einer Online-Marketing-Firma, würde ich sagen. Bin äh, so ein bisschen in der Physik rot geworden. Ich weiß auch nicht, wie ich daher kam, aber äh, das ist ein Thema für sich. Und neben dem bin ich einfach ein Mensch, der es äh, liebt, fit zu sein. Ich liebe es, mich gut zu fühlen. Und äh, dieses, dieses Thema, sowohl mental als auch physisch, was sehr, sehr oft und sehr, sehr immer zusammenhängt, <lacht> ähm, ja, begeistert mich einfach, fasziniert mich. Und ich liebe es, mich damit zu beschäftigen. Ähm, so bin ich eigentlich immer vorangegangen. Ähm, klar hatte ich auch mal meine Zeiten von, äh, ich habe auch mal andere Sachen probiert, die dann nicht so entsprochen haben. Aber es hat mich immer wieder zum zum Gesundheitlichen, zum Ganzheitlichen zurückgeführt, äh, zum Mentalen auch ganz, ganz oft. Und äh, bin auch definitiv vielleicht auch so ein, ein side Sidefact, äh, jemand, der ein großer Fan davon ist, lieber was wegzunehmen, als was dazu, dazu zu schmeißen. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute äh, Start-Einführung.
0: Ja, mega cool. Mega cool. Ah, das, das, das wegnehmen statt dazu schmeißen finde ich immer sehr spannend, weil ich probiere mich da ja auch immer wieder dran. Um, und ich finde es manchmal super schwierig, aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge.
1: Ich auch. Um,
0: ah, schön, danke, dass ich damit nicht alleine bin. Um, auf Instagram, wenn äh, wer dir folgt, und ich tue das, ich gucke deine Stories immer an und denke mir immer, holy shit, wie macht er das nur? Du hast eine super, also für meine Begriffe, super krasse Morgenroutine. Du stehst morgens um 4.44 Uhr auf. Und ich finde ja, alles vor 5 Uhr ist schon echt ziemlich challenging. Also 5 geht noch, finde ich, wenn man gut geschlafen hat zumindest. Aber alles vor 5 ist schon echt herausfordernd. Warum stehst du so früh auf?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es hat sich so ein bisschen entwickelt, tatsächlich. Also so damit angefangen, dass ich bin niemand, ich mache gern morgens Sport. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, relativ schnell nicht mehr wegzudenken war und auch aktuell nicht wegzudenken ist, weil es mich einfach für den Tag vorbereitet. Ähm, und naja, ich hab, war irgendwann, sage ich mal so, bin so, weiß ich nicht, halb sieben, viertel vor sieben, ins Gym gelaufen, so dass, ach jetzt für den einen oder anderen schon früh klingen, aber äh, wenn ich dann im Gym bin und danach direkt auf die Arbeit gehe, ist dann auch gar nicht mehr so früh unbedingt ähm, und ich habe das aber dann auch relativ direkt gemacht, also das ist nicht immer so, das hat sich jetzt auch erst in den letzten Monaten entwickelt, dass ich um uh, 44 aufstehen. Es uh, hat sich tatsächlich dann uh, auch so ein bisschen aus Inspiration entwickelt. Tatsächlich uh, hat sich so ergeben, dass in meinem Fitnessstudio super viele Leute betokt, sechs vorm Gym stehen, teilweise schon vorher uh, und ja, und das irgendwie ein cooler Vibe ist, gemeinsam da reinzugehen, wenn das Fitnessstudio aufmacht. So, das sind auch coole Leute dabei, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt um, und dann habe ich uh, angefangen, 5.10 Uhr aufzustehen, um, dann war es so, dass ich trotzdem morgens noch so ein bisschen naja, dass ich Stress hatte. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ich stehe halt morgens auf, ähm, habe keine Lust auf Stress morgens, ich setze mich dann auch erstmal hin, beziehungsweise zehn putzen und bla bla bla, äh, aber setze mich erstmal hin, habe Ruhe, ähm, meditiere, bewege mich in der Regel ein bisschen und dann äh, war es auch oftmals schon äh, ganz schön knapp, um pünktlich um 6 Uhr im, im Fitnessstudio zu sein. Ähm, und das hat mich dazu verleitet zu sagen, okay, ich mache einfach noch ein bisschen früher. Und ich habe, muss, muss ich auch dazu sagen, das äh, ist ein kleiner Vorteil, ich habe natürlich auch gerade die Voraussetzungen, ich wohne alleine, äh, ich habe ja kaum Ablenkungen hier zu Hause, die ich mir nicht selbst mache und äh, dementsprechend hat sich dann 4,44, gut, 4,44 ist natürlich einfach von der Zahl her einfach ein Flachs, sozusagen, äh, einfach nicht 4,45 zu machen, ich habe in der letzten Zeit so ein bisschen was für, für Zahlen entwickelt, wo ich immer mal drauf achte, äh, oder jetzt zu groß da was rein zu interpretieren. Und dann äh, ja, einfach so ein kleines Späßchen am Morgen sozusagen, 4,44.
0: Ja, geil. Also ich finde das ja total ähm, sehr beeindruckend, alleine zu wohnen. Na, wie du gesagt hast, du hast niemanden, der dir morgens auf den Keks geht oder der dich ablenkt oder der schon morgens was von dir will. Und trotzdem stehst du so früh auf. Also ich habe das tatsächlich früher nicht geschafft. Ich war immer so 5 Uhr 30, 5 Uhr 45 oder so. Und das aber auch nur, weil ich einfach schon eine riesen Agenda hatte, bevor ich überhaupt zur Arbeit gegangen bin. Und heutzutage äh, ist es echt so, dass ich aufstehe und ich kann das voll nachfühlen, ne? dass du sagst, hey, ich will keinen Stress haben. Ich will morgens meine Ruhe. Ich setze mich erstmal hin. Ich meditiere. Ich mache dies. Ich mache das, um sich so zu ankern und so sich so in sich selber zu setteln, bevor man dann irgendwie so in die Außenwelt geht. Und ähm, ich habe ein zweijähriges Kind und Mann und Hund und da ist es tatsächlich dann schon, ne, wenn dann da, der erste wach ist, bricht der Trubel aus und ich merke das ganz krass. Wenn ich nicht morgens aufstehe und ich habe meine, also nicht morgens um fünf oder vor fünf noch aufstehe und habe meine Morgenroutine, dann bin ich irgendwie schon morgens so Boah, lass mich alle in Ruhe. <lacht> also bei mir ist das ganz, ganz schlimm. Du hast vorher im Vorgespräch ähm, schon was gesagt, was so ein bisschen Hand in Hand geht mit meiner zweiten Frage. Nämlich hast du gesagt, du hast jetzt Urlaub und du ziehst es trotzdem durch. Ja, wofür ich hier wirklich Credits vergeben muss, weil das ist ja echt Hut ab. ja Chapeau, dass du es trotzdem machst. Ich war super gut in meiner Routine und bin im Urlaub voll rausgeflogen. Also wie schaffst du das, motiviert zu bleiben und morgens trotzdem aufzustehen, obwohl dich ja eigentlich keiner aus dem Bett treibt?
1: Wie, wie schaffe ich das? Ähm, es ist tatsächlich also ein Punkt ist definitiv, dass es, äh, trotzdem Leute morgens um sechs Uhr im Gym sind und ich das genieße, da auch zusammen zu trainieren. Das ist so ein, ein Punkt. Aber für mich ist es äh, keine Qual rauszunehmen rauszuspringen aus dem Bett so und auch um nicht um die Zeit es ist für mich viel viel mehr Freiheit tatsächlich also ich habe es mhm. ähm, habe mich lange Zeit danach gesehen tatsächlich auch irgendwo weil ich äh, nie alleine war eigentlich äh, die letzten oder bis die die weiß nicht, sieben acht Jahre äh, die ich äh, oder bevor ich hier alleine gewohnt habe äh, für mich ist es Freiheit ich habe es ist super spannend dass dass Leute sehr krass unterschiedlich darauf reagieren von von Inspiration und von von echt cool, dass du es machst, und bis hin zu, ähm, dass meine Cousine mich gefragt hat, hey, Gregor, ich habe das Gefühl, wenn ich mir das angucke, dass du dich jeden Tag aufs Neue fragst, wie du dich am meisten quälen kannst. Und ähm, Oh, geil. <lacht> <lacht> ja, und das ist es halt gar nicht. Ne, Es ist halt wirklich äh, Freiheit. Und ähm, ich habe irgendwann mal, es ist, die, die Idee ist vor Jahren schon in mir entstanden, äh, beziehungsweise habe ich vielleicht auch schon mal irgendwo aufgenommen ähm, als ich damals auch geschrieben habe, ich habe immer darüber geschrieben dass der Name des Tages keinen Unterschied machen sollte ähm, okay. warum, warum, soll, warum sollte es ne? und äh, dementsprechend ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Grund dafür, dass ich auch da nicht aus meiner Routine raus möchte und okay. auch jetzt nicht so gerade so viel auf äh, ja, was jetzt auch Wochenende gebe, Energie, aber ja, auf Pausen definitiv, aber mir ist es, soll es nicht so wichtig sein, wie, ich, wie gesagt, welche, welchen Namen der Tag heute hat und ähm, ja, von da bin ich, glaube ich, einfach irgendwo gekommen. Und ich finde es auch super cool, nicht zu wissen, welcher Tag heute ist. also ähm,
0: ja, Oh ja, das geht mir auch so. Ich, ich,
1: ich, ich kann, äh, ich finde es mega gut, montags frisch zu sein und äh, Leute zu, Dienstag zu fragen, hey, was ist heute eigentlich für ein Tag? So, ähm, oder haben wir denn, oder, oder auch freitags zu fragen, hey, was ist eigentlich heute für ein Tag? So alle Leute schon voll freitags, im Freitagsmut und ich halt nicht. Und ich glaube, das greift alles so ein bisschen Hand in Hand äh, dahingehend.
0: Ja, ist mega cool, ne? dass du auch sagst: Hey, ich, ich muss gar nicht wissen, welcher Tag ist, weil ähm, die Motivation ist, morgens mich schon mal frei zu machen, so in mir und aus mir raus und ähm, da äh, einfach die Energie schon mal zu schaffen. Scheißegal, welcher Tag ist. Und es ist voll spannend, weil ich ähm, tatsächlich, äh, seit ich Unternehmerin bin, seit ich selbstständig bin, ich habe oft, muss ich morgens in den Kalender gucken, um festzustellen, was denn eigentlich für ein Tag ist. Ähm, und ganz oft sehe ich dann, okay, heute ist Mittwoch. Ah, spannend, heute ist Mittwoch. Die Woche ist schon wieder irgendwie, also die reguläre Arbeitswoche ist schon wieder so halb umgefühlt. Und ähm, ja, ist mega cool, mega cool. Aber äh, wir haben ja im Vorgespräch auch schon, schon mal gesprochen ähm, über den Abend. Den Abend davor, dass du gesagt hast, du gehst relativ, also für meine Begriffe, früh ins Bett. Welche ähm, Rolle spielt denn der Abend für dich, dass du morgens auch rauskommst?
1: Ja, eine ganz zentrale. Also ohne den unvernünftigen Abend. Was äh, heißt ohne einen vernünftigen Abend, ohne einen bewussten Abend? Ähm, ist der, der, der Morgen startet abends. Ist einfach so.
0: Mhm.
1: Es hat nicht nur mit der Abendroutine zu tun, definitiv nicht. Ich, ich glaube, es ist auch ein Grundlegend, wie ist mein mentaler State gerade so, wie, viele, wie viel Erholungszeit brauche ich auch. Ich glaube, in, in der Zeit, wo ich mich fit, vital, ähm, mission-driven fühle und denke, oh, ich äh, habe richtig Bock, äh, da komme ich vielleicht auch mal mit weniger Schlaf aus, weil ich einfach äh, nicht so viel mentale Erholung brauche. sagen wir mal so. Äh, in anderen Phasen äh, sage ich, Okay, es ist es schon wichtig, dass ich mal so also meine sieben, halb, acht Stunden schlafe. Ähm, ja, wer jetzt zurückrechnet, 4 44, sieben, halb bis acht Stunden, das ist dann halt schnell mal Viertel vor neun, Viertel nach neun. So, äh, das ist dann halt eine andere Geschichte und äh, da erscheint dann vielleicht auch dann die meisten äh, dran, an, an so einer Uhrzeit aufzustehen. Ja, aber es ist äh, für mich einfach natürlich relevant, am Abend äh, mich nicht mit. Oder frühzeitig irgendwie Bildschirme auszuschalten, frühzeitig Input auszuschalten, auch mir da nochmal die Ruhe zu, äh, zu gönnen, mich hin und wieder auch nochmal noch mal zu bewegen und einfach runterzufahren. Ja, einfach, ich meine, wie stellen wir uns ein natürliches äh, In-and-Out vor, sozusagen. Ne? Äh, sicherlich nicht äh, mit einem klaren Cut und der Guillotine, die den Tag beendet, sondern... Äh, <lacht> <lacht> so, sondern, eben, weißt du, äh, ja. sondern, sondern eben einem, einem smoothen äh, Übergang. So. Ja. Und so ist es abends so, ist es im Schlaf. Und die Schlafqualität macht natürlich extrem viel aus. Ne? Wie, wie beschäftigt bist du im Schlaf? Ja. Wir Menschen brauchen äh, unsere Zeit, um äh, Dinge zu verarbeiten. Äh, es ist, ich habe es letztens erst wieder gehört, dass es extrem wichtig ist, äh, Dinge zu äh, genug genug einfach Ruhe zu haben, genug im Bett zu liegen tatsächlich, um einfach äh, Dinge, äh, also das, was passiert ist am Tag oder auch die, äh, durch den Kopf geht, auch wieder einsortieren zu können und um auch äh, besser besser aufnahmefähig zu sein, besser lernen zu können und so weiter und so fort. Äh, dementsprechend, klar, voll zentrale Rolle der Abend. Also wer, wer, wer einen geilen Morgen haben will, ohne vorher sich den Abend anzuschauen, hey, will ich sagen, no chance, aber schwierig. Ja, ist
0: schwierig, ne? ist schwierig. Also wenn der Abend verkackt ist, dann, äh, dann kriegst du es halt, dann ist die Nacht auch nicht gut, meistens. ne Und Dann kommst du morgens erst, erst recht nicht raus. Ähm, ich bin ja so eine Verfechterin, äh, darin, die Ernährung zu nutzen. Das äh, ist ja nicht nur meine Mission hier mit Mindful Eating, sondern es ist auch mein persönliches Steckenpferd, weil ich finde, dass die Ernährung ist einfach so ein super schönes Tool, das wir nebenbei nutzen können, das gar nicht so einen riesen Raum einnehmen muss ähm, und das trotzdem mega gut funktionieren kann. Und ähm, deswegen ist jetzt natürlich meine Frage, welche Rolle spielt die Ernährung für dich? Und ich weiß ja, dass du auch Networker bist in Sachen ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Ist das richtig? Ja, ne? habe ich das richtig ja habe ich das, das richtig getitelt
1: trifft soweit ganz gut ja
0: genau. und äh, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen wie ähm, wo du den Fokus drauf legst in Sachen Ernährung gerade vielleicht am Abend vorher und gerade vielleicht auch am Morgen und ähm, was für dich so den Unterschied macht zu ähm, einer Ernährung wie du sie vielleicht vorher gelebt hast bevor du so in diese fitter Biohacking gesünder ähm, morgens früh aufstehen, ähm, in diesen Lifestyle so geschiftet bist, weil wir haben ja alle meistens ein Leben vorher gehabt. Ähm, wo ist so dein Fokus in Sachen Ernährung?
1: Ja, also das sind einige Sachen jetzt angesprochen. Also ähm, ich habe es dir vorher, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das schon während der Aufnahme war oder noch davor. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge rauszunehmen äh, oder eher Dinge rauszunehmen als neue dazu zu ähm, dazu zu nehmen. So, äh, dementsprechend, und das ist auch bei der Ernährung so, ich bin ein großer Fan von ähm, wenig und gezielt, gerade was natürlich auch Supplementierung angeht, äh, aber auch da äh, erstmal mit dem Thema vielleicht dafür zu sorgen, dass Dinge, die da nicht in den Körper reingehören, auch, äh, was ist, auch rauszuholen, die da rauszuholen oder äh, regelmäßig rauszuholen und äh, eben dafür zu sorgen, dass unser Körper Funktion, die er eigentlich hat, ganz natürlich äh, eine Entgiftungs- oder eine, eine äh, ja, Ausscheidungsfunktion am Ende des Tages über äh, diverse Kanäle, sagen wir mal so, ähm, einfach, dass, dass die gut funktioniert, sei es Haut oder eben die anderen Ausscheidungsorgane. Ähm, dementsprechend großer Fan von weniger und gezielter äh, und es ist auch natürlich in der Ernährung so ein Punkt, ich bin jemand, der relativ anfällig ist für, ich esse gerne und viel. Also ich, oder ich esse gerne viel, sagen wir mal so. Ähm, das ist nicht, das ist nicht gut. So, das ist nicht, das ist nicht zielführend. Ähm, wie habe ich früher gelesen? Ich ich, äh, ich kann da gar keine ganz klare Antwort drauf geben, weil ich habe viel ausprobiert. Ich habe äh, viel geschaut und viel geguckt und äh, habe mir definitiv auch in vielen Phasen nichts Gutes damit getan, weil ich, mir einfach irgendwas zusammengesammelt habe und probiert habe und äh, dann auch von außerhalb von, aus dem Elternhaus und aus, der, aus dem Umfeld und so weiter und so fort, mir Dinge rausgenommen habe, die ähm, ja, die sicherlich äh, ja, nicht unbedingt fantastisch waren für meinen, für meinen äh, für meine Ernährung oder für meine Verdauung und für meinen Körper, so. Und heute würde ich sagen, ähm, ich bin großer Fan von, wie äh, gesagt, nicht zu viel essen, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Ich bin ein ja. großer Fan von oder befürworte auch von, von hin und wieder mal Fastenzeiten, so, mhm. äh, was ich sehr interessant finde hinsichtlich, ähm, ja, aber auch mal eine. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen auf äh, Widerworte stoßen, aber auf eine, auch auch eine kohlenhydrate -freie Zeit, um auch so ein bisschen Thema Fettstoffwechsel anzu, anzuregen. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder äh, für immer keine Kohlenhydrate essen soll, um Gottes Willen, ähm, aber definitiv da so ein bisschen ähm, auch auf den Körper zu hören und ein bisschen aus den Automatismen rauszukommen. Ähm, und ja, klar, um, um auf den Schlaf einzugehen, nicht Direkt vom, vom Schlafen gehen, voll viel zu essen, so das ist äh, was mir persönlich gibt sicherlich Leute vielleicht auch die damit gar nicht so schlecht fahren, aber ich bin auf jeden Fall jemand, wenn ich viel vorher gegessen habe, mein Bauch voll ist, ich schlafe halt nicht so gut ähm, und das ist tendenziell auch bei den meisten Menschen so, dass sie mit einem äh, leeren Magen besser schlafen äh, und ich mag es tatsächlich auch äh, morgens dann. Ich gehe auf nicht im Magen trainieren, ähm, heißt also bin, ich, ich esse nichts vorher. Das ist absolut eine Gewohnheitssache. Also wenn das jemand zum ersten Mal tut, ist eine Herausforderung. Ich kann mich jetzt noch an, mein, an meinen ersten Run erinnern, morgens vorm Frühstück. Ich fand den grauenhaft, das ist keine yeah. Ahnung, sieben, acht Jahre her. Ich fand es krässlich. Ja, ja so, ich erinnere ähm, mich auch. Ich es also,
0: furchtbar. <lacht>
1: so, aber ich, ich liebe das heute. Also ich liebe, ich liebe das heute, uh, mit Sport anzufangen. Um, und achte schon auch ein bisschen auf darauf, dass äh, ich mal mindestens, also alle, alle mindestens zwölf Stunden, aber eher 14, 15, 16 Stunden auch am Tag ohne Essen bin. Ähm, so ein bisschen dieses intermittierende Fasten. Mhm. Ähm, ja, auch wenn ich das nicht sehr strikt mache. Mhm. Genau. Ich hoffe, hab, ich habe alle Fragen beantwortet, wie du irgendwie gestellt hast.
0: <lacht> ja, ich finde es total spannend, was du sagst, denn äh, ich muss, ich muss ganz, ganz oft nicken. Also ich komme mir schon vor wie der Wackeldackel auf der Hutablage. Ähm, aber es ist tatsächlich ganz oft so, ich kenne das aus meiner Fitnesszeit, ne, dieses äh, Intervallfasten und äh, Keto, also keine Kohlenhydrate und morgens auf nüchternen Magen und ich muss sagen, mir hat das früher, also ich habe das alles gemacht, ich habe das alles durchgezogen, weil ich dachte, das muss so, aber mir hat das nie gut getan. Mir hat das nie gut getan. Mir hat das tatsächlich meine Energie oft dermaßen gekillt, dass ich ähm, den ganzen Tag irgendwie so, irgendwie so neben mir herlief, so, so ne, irgendwie so total neben der Spur war und ähm, finde ich total spannend, wie gegensätzlich diese Wirkungen quasi derselben Methode sein können. Ne, du hast vorher schon gesagt, die einen, den einen tut es vielleicht gut, den anderen tut es nicht gut, abends äh, groß und viel und schwer zu essen, wobei ich auch, also ich gehe mit, definitiv mit dir mit, ich denke, es ist eher, also auch oft aus den Erfahrungen, Raus und auch was die, ähm, die Studienlage zeigt: ähm, Man schläft einfach besser, wenn der Magen nicht ganz leer ist, also nicht jetzt schon so im oh Gott, ich bin ja verhungern, dann kannst du auch nicht schlafen. Aber wenn der Magen so, ne, so zwei Drittel leer ist, kannst du einfach besser schlafen. Und das liegt auch, äh, die Schlafqualität liegt ja auch nicht nur daran, wie voll ist der Magen, sondern ähm, wie viel Energie läuft in ein Verdauungssystem und kann und, und was ist im Körper am Arbeiten bei Nacht? Ist das das Verdauungssystem? Ist das das Zellregenerationssystem? Da gibt es ja ganz verschiedene Mechanismen, die alle im Körper bei Nacht da ablaufen. Und wenn wir so spät essen, dann ähm, schmeißen wir die einfach alle raus, ja weil der Körper die ganze Nacht mit Verdauung beschäftigt ist. Mega cool. Und was ich auch festgestellt habe, vielleicht geht es hier genauso, wenn wir abends recht spät gegessen haben, ähm, und vielleicht recht spät sogar recht viel gegessen haben, dann ähm, stehen wir am nächsten Morgen auf und also zumindest mir geht es oft so, ich habe dann den Heißhunger des Todes. <lacht> ich stehe morgens auf und ich fühle mich wie, äh, als müsste ich jetzt direkt den ganzen Kühlschrank äh, plündern und inhalieren und das morgens schon um sechs. Wobei ich an anderen Tagen, wenn ich abends zum Beispiel gefastet habe, oder weil ich mache das ja auch immer mal wieder, dass ich abends einfach das Abendessen auslasse, das passiert dann aber weniger geplant und weniger auf, es ist x uhrzeit ich bin jetzt im Fastenfenster, ich darf jetzt nicht mehr essen, sondern das passiert eher auf, nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, ich brauche das jetzt irgendwie gerade nicht, irgendwie habe ich, keine Ahnung, ist gerade nicht dran. Mhm. Ähm, und an diesen Abenden, wo ich tatsächlich nicht oder sehr früh, zum Beispiel mit dem Kleinen um halb sechs gegessen habe, ähm, Schlafe ich natürlich nicht nur viel besser, sondern ich komme auch morgens viel besser aus dem Bett und ich habe keinen Hunger. Ich habe nicht diesen Heißhunger. Wie ist es bei dir?
1: Ich weiß nicht, das Gefühl, du meinst, dass äh, ich, ich habe manchmal auch schon so ein Appetitgefühl, definitiv. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie zum äh, dann Morgens aufwache, wenn ich irgendwie abends noch gegessen habe und denke, boah, ich muss unbedingt wieder essen. Aber tendenziell ja, ähm, ja kenne ich das Gefühl, sage ich mal so. Ne? Und ich glaube auch, ähm, vielleicht da auch nochmal, um das Thema anzusprechen, ähm, es lässt sich aus einer kurzen Erfahrung relativ wenig sagen, wie man unser Körper auf etwas reagiert, ja. äh, auf eine Art und Weise reagiert. Und ich glaube auch nicht, dass jemand jetzt, ähm, ja, ich glaube, dieses zum Beispiel dieses Thema Keto, wenn du das erste Mal das machst, dann bist, bist du einfach also keine Ahnung, in der Regel ich war lost, also ich mhm. war das nicht gewohnt, so ähm, dann trainieren, ich habe mich richtig schwach gefühlt, so mhm. mittlerweile ist das halt anders so, mein Körper hat sich natürlich ein bisschen umgestellt und so weiter, äh, dementsprechend braucht es auch immer so eine, so eine Phase, aber ähm, ja, Heißhunger mhm. ich sag mal so, äh, hängt bei mir tatsächlich sehr nah an, wenn ich irgendwie Stress habe also wenn mhm. ich Stress fühle äh, mhm. mentale, äh, wenn ich sag, bin ein bisschen mental herausgefordert dann, äh esse ich ganz gern einfach nochmal extra. Also, mhm. ähm, wie gesagt, absolut nicht gut, ähm, aber äh, das ist natürlich auch so ein Thema bewusst Bewusstsein. Mhm. Äh, wo du mit, deinem, mit deiner Thematik Mindful Eating ja perfekt rein, einspringen darfst.
0: <lacht> <lacht> ja, absolut, absolut. Emotionales Essen ist auch meiner Meinung nach, und das zeigt auch die Arbeit mit meinen Kunden immer wieder, es ist ein Energieproblem. Ja, Es ist ein Energieproblem, wenn wir Stress haben, sinkt unser Energielevel einfach ab und dann versuchen versucht unser System, diese Energie wieder reinzuholen. Und ähm, das passiert einfach ganz, ganz oft übers Essen, weil unser System gelernt hat, unser Unterbewusstsein gelernt hat, Essen ist Energie, Energie brauchen wir gerade, das ist sicher, her damit. Und deswegen fangen wir auch, deswegen essen wir da auch nicht die Kohlrabi-Schnitze, sondern... Äh, wir ziehen uns dann irgendwas rein, was natürlich möglichst viele Kalorien hat, weil unser System natürlich jetzt gerade die Kalorien braucht, weil die natürlich Energie liefern. Ähm, okay, anderes Thema. <lacht> Super spannend, finde ich richtig cool. Ähm, dass, was du sagst, dass du am Anfang diese Angewöhnungsphase hattest. Denn tatsächlich, äh, ich habe das auch festgestellt, ich habe eine ganze Weile Keto gemacht, ich glaube ein halbes Jahr oder, oder ein Dreivierteljahr sogar. Und äh, ich hatte auch am Anfang diese diese Phase von, oh, mir war immer flau und mir war immer schlecht und mir war immer so, boah, irgendwie. Und in der Morgenroutine ist das bei mir da am Anfang dasselbe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte früh aufstehen oder ich möchte irgendwas tun, das außerhalb meiner Komfortzone liegt, muss ja nicht unbedingt das aufstehen sein, ähm, dann ist das am Anfang ungewohnt. Das heißt, es ist neu, es ist neu für das Unterbewusstsein, es ist neu fürs, für, für das ganze System und es ist challenging. Es ist vielleicht irgendwas, wo ich sage, okay, es ist für mich so ein richtiger Stretch. Ich muss mich da richtig so richtig. Ne? Und ähm, das braucht bei mir auch oft so eine Aufwärmphase. Vielleicht kennst du das auch. Ähm, und dann ist für mich ganz, ganz kritisch, dass ich motiviert und dranbleibe, um dieses Momentum zu kreieren, um dann diesen Effekt zu bekommen. Was ist so dein Geheimnis, wie du motiviert bleibst? Denn du hast vorhin schon gesagt, du hast jetzt Urlaub und du stehst trotzdem zu deiner gewohnten Uhrzeit auf und äh, mich hat es voll rausgehauen. <lacht> Wir hatten zwei Wochen Urlaub im Oktober und mich hat es volle Kanne rausgehauen aus meinem hart erarbeiteten 4.30 Uhr Rhythmus. Und... Ähm, was ist so dein Geheimnis, um motiviert und fresh dran zu bleiben?
1: Also ich glaube, das allererste ist erstmal wichtig, dass es auch bei mir nicht immer makellos so ist. Ich glaube, das ist äh, wichtig zu sagen. Also, <lacht> ich, also, ich weiß nicht wer, aber ich bin auf jeden Fall nicht perfekt, was das angeht. Aber ich glaube, dass das Allerwichtigste bei Weitem aus meiner Sicht ist tatsächlich so, die, äh, welches Gefühl hast du gegenüber der Sache, die du tust. So hast du ein hast du ein äh, Gefühl von Freiheit hast du ein Gefühl von ich möchte und hast du ein Gefühl von das tut mir gut und ich mache es auch frei aus freien Zügen ähm, dann ist es was anderes als wenn du die gleiche Sache machst und dich aber eigentlich innerlich rausprügelst so und ähm, ja, das, das ist glaube ich mit, mit der mit der wichtigste Grund und das ist auch der wichtigste Grund wahrscheinlich dafür dass Punkt zwei oftmals vorkommt, ist, dass wir in dieser Übergangsphase das nicht bedenken, dass die erste Phase halt einfach erstmal ungewohnt ist und erstmal nicht so Freiheit und Neues und äh, so, ne? <lacht> ja. Ja, kostet so halt
0: Überwindung, ne, Am Anfang.
1: Ab absolut. So. Und das ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste, dass es bei mir jetzt gut funktioniert. Dass ich habe, es ist, wie gesagt, pure Freiheit für mich, ähm, jetzt um 4.44 Uhr aufstehen zu können. Ähm, ich spule ein bisschen vor, wenn irgendwann mal Familie da ist, dann ist das vielleicht nicht mehr so leicht. So, äh, dann habe ich vielleicht morgens auch nicht mehr meine Ruhe, die ich jetzt echt noch genießen darf. Also das ist so eine, äh, das ist so eine Sache, auch wenn ich das jetzt nicht täglich im Kopf habe, aber es ist trotzdem natürlich irgendwie nochmal eine Perspektive, die ich mir, die ich mir da einräume. Und deswegen, äh, ich sag mal so, ich bin jemand, der sagt auf jeden Fall austesten, verschiedene Dinge austesten, die uns irgendwie so ein bisschen interessant also die, die wir interessant finden. Mhm. Ich glaube, es gibt super viele, die theoretisch vielleicht irgendwie Morgenmenschen sind, aber eigentlich einfach nicht wissen, weil sie anders konditioniert sind, mhm. weil sie es nie mal zwei Wochen ausprobiert haben. So, mhm. ähm, weil es beim ersten Mal schwerfällt, früh aufzustehen. Mhm. Hätte es gedacht. So, genauso <lacht> äh, gleich auch bei, bei der Ernährung oder bei einem anderen auch. So, wie, wie bleibe ich motiviert? Ich glaube, wie gesagt... Ähm, Systeme sind wichtig. Mein, mein, ein Teil meines Systems ist sechs, ist sechs Uhr im Fitnessstudio zu sein, um mit den anderen zu trainieren. Ähm, das macht super viel aus. So, ich bin äh, da wesentlich pünktlicher, als wenn ich samstags morgens um die Zeit gehe. Ähm, Und alle noch im nicht so viele, Ja, weil, weil dann ich doch nur der eine Verrückte bin, der wirklich mm -hmm. auch Samstag so, so früh da ist. Ähm, ja, aber ich glaube glaub auch wichtig zu sagen, wie gesagt, das ist nicht immer so. Ähm, ein paar Systeme zu haben. Ich falle momentan auf wahrscheinlich sehr, sehr gute Gewohnheiten zurück, auch wenn es mhm. mal nicht so gut läuft. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile tatsächlich, dass mir auch mal in schwierigen Phasen, äh, was ist in schwierigen Phasen? In Phasen, wo ich mich einfach nicht so geil fühle, trotzdem systematisch, äh, gewohnheitstechnisch immer noch ein relativ hoher Standard ist. Ähm, ja. Aber oder und äh, da arbeite ich auch natürlich stetig dran. ne Es ist ein volles Bewusstseinsding. Es ist auch eine, eine Sache von herauszufinden, was tut mir gut, was gibt mir Energie. Ich bin neuerdings, ähm, habe ich wieder mehr Fokus auf neue Dinge gelegt. Also mehr ins Unbekannte zu gehen, mehr einfach mehr mal mal rauszugehen im Sinne von, dass ich auch mal rauszugehen, aber mhm. einfach in, in neue Orte, neue Menschen, okay. äh, neue, neue, neue Erfahrungen, äh, dass das mein. mein Geist und äh, meine Seele auch wieder aufgerüstet. So, ja. ähm, ich glaube, dieses ja, so eine gewisse Sache von Lebendigkeit tut, glaube ich, gut, um motiviert zu sein und auch an den Basics zu arbeiten.
0: Ja, mega spannend, mega cool. Also auch was du gesagt hast, ne, du fällst auf gute Gewohnheiten zurück. Das ist, glaube ich, ähm, eines der powervollsten Dinge überhaupt, dass wir uns Systeme schaffen und Gewohnheiten schaffen die uns einfach tragen, wenn der Rest gerade zusammenbricht ja, oder wenn es irgendwie drunter und drüber geht oder wir haben irgendwie ähm, super viel Energie, Output ähm, in der Arbeit oder weil gerade privat irgendwas los ist und ähm, vielleicht können wir nicht ganz so selbstbestimmt sein und agieren, wie wir das gern sein wollen, aber trotzdem können wir hier auf unsere guten Gewohnheiten zurückgreifen. Mega schön, total schöner Satz zum Abschluss. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir hier gesprochen haben über das Thema Morgenroutine. Ich habe heute Morgen, ähm, also am Tag, wo wir dieses, diese, das Interview heute hier aufgenommen haben, ähm, habe ich heute Morgen tatsächlich verkündet, ab, am, ab morgen früh gibt es wieder die 5 a.m. Coffee Vibes auf Instagram. <lacht> auf meinem Kanal. Das ist nämlich zum Thema äh, Commitment, was du gerade angesprochen hast, dass die Crew auf dich wartet um 6 Uhr im Gym. Ähm, ich habe heute das Commitment geäußert auf Instagram. Ich hoffe, <lacht> ich kann das morgen. <lacht> Gut, naja, wir werden sehen. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Wir verlinken deinen Podcast, den du ja auch hast. Ähm, in den Shownotes. Und wir verlinken natürlich auch super gerne deinen Instagram-Kanal. Ähm, wer jetzt zugehört hat, folgt Gregor unbedingt. Guckt euch die Morgen-Stories an. Für mich sind die immer so ein bisschen, das klingt vielleicht nicht so ganz nett, aber sie sind immer so der Tritt in den Hintern. Oh, hey, guck mal, ich bin schon im Gym und wo bist du? Und ich denke mir immer so, oh, ach nee. <lacht> und, ähm, genau, also, finde ich super inspirierend, kann ich auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Ich danke dir, lieber Gregor, dass du da warst und ähm, freue mich, wenn wir mal eine Wiederholung machen und vielleicht über das Thema emotionales Essen sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Isabel.
0: So, das war's, das Interview mit Gregor. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, nicht nur das Gespräch mit ihm zu führen, sondern auch mal mit jemandem zu sprechen, der auch so diesen 4 Uhr irgendwas Knall hat, wie ich ihn habe. <lacht> und der auch den, den Anspruch hat, tatsächlich morgens früh aufzustehen und in Stille und Ruhe zu starten. Und der hier die Notwendigkeit auch sieht, das morgens wirklich früh zu machen und nicht irgendwie um 7 Uhr zu starten und zu sagen, hey, ich bin voll früh dran, wo ich mir manchmal denke, so, okay, na, so früh ist das vielleicht auch nicht. Gut, früh ist natürlich für jeden was anderes. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß im Interview wie ich ihn hatte, hast genauso viel mitgenommen und ähm, genauso viel Connection mit Gregor gefühlt und wenn du jetzt mehr willst von Gregor, dann hüpf in die Show Notes. da findest du seinen Instagram-Kanal und seinen Podcast, denn er hat auch einen super coolen Podcast, den du auf Spotify hören kannst und ähm, genau, in diesem Sinne, wenn du möchtest, hüpf auch gerne zu mir rüber, zu Instagram, Lass uns gerne connecten und austauschen zum Thema Motivation und Morgenroutine, denn ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir hier ähm, uns gegenseitig inspirieren und uns gegenseitig ein bisschen pushen und ein bisschen antreiben und vielleicht gegenseitig so ein bisschen der, der Tritt in den Hintern sind, <lacht> den wir manchmal einfach brauchen, äh, um auch, wir haben es im Gespräch ja schon gesagt zum Schluss, dieses Thema Commitment zu erzeugen, um hier wirklich früh für uns aufzustehen und was Gutes für uns selber zu machen. In diesem Sinne schicke ich dir alles, alles Liebe. Ich freue mich auf die nächste Woche, auf die nächste Solo-Folge und ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram connecten. Alles Liebe zu dir, deine Isabel.